0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jacob, ich bin 26 Jahre alt und ich habe Politikwissenschaft an der Uni Bonn studiert. Jetzt habe ich mein Masterstudium fertig gemacht und ich bin mittlerweile ins Berufsleben angestiegen. Übrigens bin ich nicht in Deutschland groß geworden. Ich bin jetzt seit drei Jahren in Deutschland und heute möchte ich mit unserem Gast Dan über das Thema Selbstbewusstseins reden. Wie findet man den Selbstwert, vor allem für die Ausländer in Deutschland, die nicht in Deutschland groß geworden sind, die nicht perfekt Deutsch sprechen können? Das Thema liegt mir wirklich am Herzen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zum Aufsicht vom Tellerrand. Heute kommt die neue Folge raus. Äh, unser Gast von heute ist Stan. Hallo Stan. Stan. Hallo Jacob. Hallo. Ähm, also bevor wir unsere Folge anfangen, äh, wollen wir kurze Vorstellung von Stan machen. Äh, also Stan, äh, vor allem Hallo. bist du ein Vater und du bist auch Hallo. ein Student an der Uni Bonn. Und du ja. bist auch ein großer Basketballfan, soweit ich weiß, oder? Das
1: ist richtig, das äh, stimmt alles. Also äh, wer von uns beiden der größere Basketball-Fan ist, das weiß ich nicht. Aber alles, was du bislang gesagt hast, stimmt. Ich spiele Basketball, ich mag Basketball, ich bin Vater und studiere auch noch an der Uni. Das stimmt alles, ja.
0: Gut, heute haben wir ein sehr emotionales Thema, vor allem für, für mich persönlich. Ähm, heute geht es um das Thema Selbstwert. Äh, bevor wir ähm, über das Thema reden, äh, frage ich dich jetzt, mal, Stamm, ähm, wie, wie, äh, wie fühlst du dich in Deutschland? Also du hast auch Migrationshintergrund, also im Unterschied zu mir. Du bist in Deutschland aufgewachsen, also du bist in Deutschland groß geworden. Auch du bist auch eine Deutsche, du hast einen deutschen Pass, das ist auch ein großer Unterschied. Ne? Also du bist auch die erste, sage ich mal, deutsche Gast, von unserem Podcast, das finde ich auch ähm, sehr besonders, äh, weil ähm wenn man mich fragt, warum ich diesen Podcast mache, sage ich dann: Hey, ich mag erstmal diesen Podcast für für dieses für das Publikum von Publikum in Deutschland, die die Leute wie ich, ne, die die Ausländer, die 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 erst seit ein paar Jahren in Deutschland sind, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Aber du bist halt du bist in Deutschland aufgewachsen. Aber ich finde trotzdem können wir jetzt sehr gut über das Thema Selbstwert und Identität reden, weil du einfach eine andere Perspektive hast vielleicht. Und ähm, jetzt mal die Frage, wie ähm, fühlst du dich deutsch?
1: Okay. Ja, ich, ich antworte gleich sofort auf diese Frage. Ich, äh, das, das Coole an mir, sage ich jetzt mal, ist, äh, ich kann sowohl sagen, wir Deutsche, äh, und damit meine ich dann so die Biodeutschen, deutschen äh, als auch äh, kann ich sagen, wir Ausländer. Also das ist manchmal ganz witzig, wenn ich so unter Deutschen bin, also jetzt so Bio-Deutsche, dann äh, sage ich manchmal wir und dann frage ich mich, oh, bin ich jetzt wir äh, der Deutsche? Oder wenn ich mit Afrikanern bin, bin sage ich auch mal wir, bin ich äh, wir der Afrikaner? Also ich kann tatsächlich beides. Ich habe Migrationshintergrund, wie du sagst. Ähm, komme ursprünglich auch aus äh, Kamerun, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Und ähm, auf deine Frage, fühlst du dich... Äh, Deutsch, die Frage ist ja ein bisschen tricky. Äh, da stecken zwei Dinge drin, ähm, die ich so, ja, die ich meine, dass wir die unterscheiden müssen. Äh, okay. Also einmal okay. ist, das, ist das Deutsch, ne? äh, was ist überhaupt Deutsch? Äh, aber das kann man irgendwie festmachen, vielleicht an irgendwelchen konkreten oder bestimmten sichtbaren Punkten oder so. Es gibt ein Deutschland irgendwo auf dieser Welt, das ist vor zig Jahren entstanden und dazu gibt es eine Sprache, dazu gibt es ein Land, dazu gibt es Regeln, äh, Gesetze und Co. Und, äh, und das ist so ein bisschen Deutschland, das ist so diese, diese ähm, offizielle Seite, sage ich mal, und die dann auch mit der Nation zu tun hat und wie du vorhin selbst erwähnt hast, ja, ich habe einen deutschen Pass, also ich bin... Ich bin deutsch in diesem Sinne, dass ich die Nationalität habe, ich bin hier eingebürgert worden äh, und spreche die Sprache, so diese sichtbaren Dinge, ne, äh, Punkte. Äh, ja, aber das andere ist, fühlst du dich deutsch, also das Gefühl. Und das Gefühl, glaube ich, muss man unterscheiden von dem, von dem Deutsch als Nation, Nationalität an sichtbaren Dingen, denn Gefühl ist unsichtbar, das ist. Manchmal fühlst du dich mehr, manchmal weniger. Das ändert sich vielleicht auch so nach Phasen und so. Das ist so etwas in dir, in der Person, in der, in der Psyche drin. Und diese psychische Komponente, ob ich mich deutsch fühle, hat viel damit zu tun, dass ich in mir eine Zugehörigkeit spüre zu diesem Land, zu Menschen hier, zu Orten hier. Und durch diese Zugehörigkeit ist eine emotionale Bindung da. Und dann kann ich in mir sagen, ja, ich, ich fühle mich hier zugehörig. Ich bin, ich bin deutsch, ich fühle mich deutsch. Ne? Was auch immer jetzt deutsch bedeutet, das habe ich ja vorhin schon gesagt, als sichtbares Ding. Aber das, das, das von dem Gefühl, das hat mit etwas in mir zu tun. Und das, was in mir äh, ist, äh, diese psychische Ebene, ähm, da habe ich einfach eine emotionale Bindung. Ich, ja, natürlich. Ich, ich, kann da, ich kann da so viel so viel auch an Geschichten erzählen. Also ja. Ich bin da ähm, ich, ich aufgewachsen, wie du gesagt hast, in Bonn. Ähm, ich ich gebe dir mal ein Beispiel in eine Geschichte, um so diese emotionale Bildung, Bindung zu zeigen, die, die mein Gefühl, dass ich hier dazugehöre, äh, stärkt. Ne? Ähm, und ich, ich bin hier aufgewachsen in Bonn und ich erinnere mich, ich bin quasi so ein Spielhauskind. Also Spielhaus, es gab so einen, den Spielplatz gibt es immer noch, aber dort an dem Spielplatz, wo ich aufgewachsen bin, gab es ein, ein Haus, wo die Kinder hingehen konnten und spielen konnten und da konnte man sich, äh, konnte man basteln und verschiedene Dinge tun. Und die Frau, die das Spielhaus geleitet hat, äh, die hat mich, ich weiß nicht, von vom ersten Tag an geliebt. Äh, also das war so toll mit dieser Frau. Ähm, andere Kinder mussten, wenn sie dort was ausgeliehen haben, einen Basketball oder einen Fußball, mussten sie einen Pfand abgeben. Ich durfte mir auch mal so einfach was ausleihen. Ähm, sie hat mir immer äh, ja so eine bestimmte wichtige Rolle gegeben. Äh, wir haben die Hinterwand, weiß ich noch, von diesem Spiel aus haben wir ähm, gestrichen und dann da drauf ein, ein großes Graffiti gezeichnet. Und ich war derjenige, der dieses Graffiti zeichnen durfte. Mhm. Ähm, und, und diese Frau hat mich wirklich geliebt und äh, äh, war wie eine Mutter für mich noch, äh, neben meiner Mutter. Ähm, und sie ist eine Biodeutsche und äh, allein der Gedanke an sie füllt mich mit Freude. Äh, und dann fühle ich eine, äh, ich habe eine emotionale Bindung zu ihr, zu diesem Ort, wenn ich da hingehe, heute auch noch. Ähm, und das macht, dass ich eine Zugehörigkeit habe hier. Äh, wo ich sagen kann, äh, ich fühle mich auch deutsch. Ja, ne? das kann ich sagen, ja.
0: Ja, okay. Ähm, also ähm, ich finde, also soweit ich verstanden habe, meinst du, es gibt zwei Ebenen. Und für dich, ähm, äh? also so eine Frage, vielleicht ist deine zweite Ebene viel wichtiger, dass du, du fühlst dich eigentlich
1: deutsch. Also also was genau, ist eigentlich? Ich, ja, ne? <lacht> also die, die Gefühlsebene, die muss man unterscheiden von, der von, den, von den äußeren Dingen. Also, die äußeren Dinge, ähm, selbst die Sprache und das Papier, auf dem jetzt steht, dass ich Deutsch bin oder so, äh, das kannst du ja auch bekommen. Und jeder andere ja. kann das ja. also nach gewissen Regeln auch bekommen, mhm. ähm, äh, die, die festgelegt sind. Aber dieses Gefühl in sich, äh, ich bin hier zugehörig, ja. äh, äh, das, das, das entsteht nicht über Nationalität.
0: Ja, sondern über, über deine Erfahrung mit Menschen vielleicht, dass du diese Frau zum Beispiel, die uh, deine Nachbarn, uh, ja, wo du auch gewachsen bist, dass sie irgendwie dich uh, geliebt hat, und dass ja, du auch ja. irgendwie dadurch dich in diesem Community sozusagen, dass du dich wohlfühlst. Und ja, das meinst du, oder? Das,
1: das ist, das ist ein, eine, ein Weg, genau deswegen auch diese Geschichte. Das ist ein Weg, äh, wie das entsteht, über diesen, den, den, den Aspekt Kontakt. Ähm, deine Identität in dir ist ja auch ein, ein, ähm, ist ja auch, äh, hat auch zu tun mit Dingen, die dich geprägt haben, die dich prägen, die dann Teil von dir sind. Mhm. Ähm, und ähm, du merkst zum Beispiel schnell bei Kindern, die, die hier aufwachsen ähm, die Kinder, die ich sag jetzt mal, die integrieren sich schneller äh, weil sie, ähm, sie lernen die Sprache nicht, weil sie Dativ und Akkusativ verstehen wollen äh, wie jetzt ein Erwachsener, der später nach Deutschland kommt und die Sprache lernt der, 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 der lernt die Sprache kognitiv sage ich jetzt mal das Kind nicht, Das kind, für das Kind ist die Sprache nur ein Vehikel, nur ein Mittel aber okay. was will das Kind? Es will spielen es will mit den anderen spielen ähm, über das Spiel mit den anderen im Kindergarten und überall wo es ist ähm, fängt es an Freunde zu machen äh, zu, äh, Freundschaften zu knüpfen ähm, dann später hat es dieselben Freundschaften vielleicht im, im Fußballverein oder wo es sonst hinkommt äh, und das Kind bringt seine natürliche Neugier und Offenheit wohingegen, wenn man was älter ist, äh, wenn man was älter ist und in ein Land kommt, ähm, da hat man vieles, was einen schon geprägt hat, hat man schon erfahren. Ähm, und, äh, und, ist, äh, und könnte, könnte äh, mehr Schwierigkeiten haben, sich neu zu öffnen für einen neuen Ort, wo man hingeht, für ein neues Land. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel äh, für, für, ja. Dafür, wie man sich deutsch fühlt oder fühlt an einem Ort, ähm, die die Offenheit, die man hat, ne, und die ist bei Kindern automatisch gegeben. Ne? Also selbst wenn ein Kind Angst hat vor Fremden okay. und sich hinter seinen Eltern versteckt, guckt ja. äh, so, immer zum Fremden hin und will sehen, wie das ist. Also ein Kind hat natürlich eine, eine ja. ähm, und und das ist das das ist auch etwas, was dann dazu führt, dass man sich äh, ja öffnet und Menschen kennenlernen, in Kontakt kommt. Und, ja, und absolut. so gut ja, dass man ja. mit dem Ort sich verbinden kann.
0: Ja, das kann ich sehr gut äh, nachvollziehen, weil ich bin erst seit drei, vier Jahren nach Deutschland gekommen. Also ich bin mit, ja, also erst am Anfang war ich nur eine Austauschstudent ähm. in Deutschland. Ähm. Und irgendwann nach dem Bachelor bin ich nach Deutschland gekommen, da war ich schon... 22 oder 23, da war ich schon nicht mehr ein Kind. Und, ähm, da für mich war es schon so schwierig, am Anfang Freunde zu so finden, wie, wie du gesagt hast, diese das heißt Offenheit, was man, was Kinder hat. Weil, ja. ähm, ich war schon alt genug, dann für mich halt, ich habe schon meine eigene Identität. Und, und, und dann bin ich nach Deutschland gekommen und dann, dann war ich ziemlich Nein. unsicher und bin ich auch, war ich auch nicht offen genug, Leute zu fragen, hey, oder am Basketballplatz zum Beispiel. Hey, ähm, keine Ahnung, Alex, wie geht's dir? Äh, können wir mal äh, ein Bierchen trinken? Oder so. Keine Ahnung, ja. vielleicht sowas. Ne? Also ich ja. kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, es ist doch normal, dass man umso älter wir werden, ähm, wird es ein bisschen schwieriger, wie ein Kind zu sein. Und, äh, ja. und ich glaube, wie gesagt, das ist ein Schlüssel auch. Ähm, weil... Kinder, alles, was sie nutzen, Sprache oder all das, das benutzen sie tatsächlich äh, als, als Mittel, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen und sich zu ja. verbinden. Ja. Ähm, wohingegen wir Erwachsene die Dinge äh, viel funktionaler nutzen. Ähm, und äh, und in, insofern, ähm, ja, insofern ist das auf jeden Fall ein Schlüssel ja. äh, bei, diesen, bei, diesen, bei diesem Thema, da, wie. wie wie entwickelt sich dein Gefühl der Zugehörigkeit an einem Ort? Wenn du eher verschlossen bleibst, ist die Wahrscheinlichkeit größer. Ich sage nicht, dass das der einzige mhm. Grund ist, aber ist die Wahrscheinlichkeit größer, wenn du in deinen vier Wänden bleibst, in, in, unter deinen Leuten. Also ich habe ja auch afrikanische Freunde, die, die schimpfen viel über Deutschland und 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 äh, äh, und, <lacht> und sind nicht, ja, behaupte ich jetzt mal, sind nicht offen genug. Gleichzeitig weiß ich auch, dass die, die Gesellschaft, in der wir sind, ähm, also oft sagen viele, Deutschland ist kalt, ähm, also ich, ich war mal mit einem afrikanischen Freund, waren wir mal in einer deutschen Kirche Ja. Äh, und dann, und dann, und dann wollte er, wollt er gar nicht sich da hinsetzen, <lacht> der sagt, die Leute sind so kalt hier, was ist das für eine Kirche, ja. äh, weil, weil in Afrika in den Kirchen wird gesungen, getanzt, geklatscht, da wirst du an der Tür empfangen <lacht> äh, und umarmt und, ja. und dort hat, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob er uns die Hand gegeben hat. Und der ist hinten geblieben, der wollte nicht in den Raum rein, weiter oh rein, hinsetzen. Er fühlte von Anfang an eine Kälte. Oh äh, und, äh, und das hat nicht mit Kirche so zu tun, aber wie gesagt, oft heißt es, Deutschland ist viel kälter und ich weiß, die. Äh, man geht ja nicht auf die Straße und, und trifft jetzt irgendwie Deutsche oder so. Ja, schwer. Auf jeden äh, Fall. Die Gesellschaft, ja. die Gesellschaft erwartet, dass du eher Schritte machst, ne? Und das, das ist natürlich Ja,
0: nicht ja das, 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 tatsächlich ist es so, ne? Also nicht nur in der Kirche, ich nehme noch das Beispiel vom Basketballplatz. Leider. Ja. Ich spiele gerade sehr viel Basketball. Also, ja. ich gehe zum Basketballplatz zum Beispiel und wenn da angenommen, ich hätte mir einfach vor, ne? Da auf dem, äh, dem Platz, da sind einfach Kinder. Ja, und ich gehe da hin und frage mal, hey, darf ich mich spüren und so. Ja. Und, und, und sie denken vielleicht nicht so darüber so da nach, vielleicht nicht über, oh, da kam ein Asiater. Ja. Mhm, okay, ähm, oder irgendwie sowas. Ne? Also sie, sie wollen einfach mit mir spielen vielleicht. Aber, aber Erwachsene, auch wenn, wenn man das nicht sagt, ja, hat man immer diese Vorangenommenheit heißt, ist immer da. Und, und man ist nicht offener, wie du, wie du sagst, ähm, aus unserer Perspektive, also erstmal aus unserer Perspektive, dass du so sagen, dass ich zum Beispiel, ich bin eine Freundin, ich kam zu dir äh, zu. Und dann bin ich erstmal nicht offen, dich zu fragen und mich so einfach so, so naiv, auf eine naive äh, Sicht zu fragen und, und, und mich zu integrieren. Und auf die andere ja. Seite, auf dir äh, Andere Seite auf die Sicht der sag ich angenommen in diesem Fall wäre den Deutsche, dass ähm, man, man hat schon diese Voreingenommenheit über, über eine Person, weißt du? Und auch über, auch wenn ich eine weißer Bio-Deutscher wäre, dann ist man auch nicht so offen, eine neue Person äh, aufzunehmen direkt. Und das finde ich schon, ja, hast du, hast du recht. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Also das mit dem Voreingenommenheit, äh, die man dann schon halt als Erwachsener oder auch schon mit 16. Man ist ja dann schon in seiner Persönlichkeit praktisch fertig äh, geprägt. Ähm, aber ähm, ein, ein, ein Weg so ein bisschen daraus, äh, wieder offen zu sein und so zu sein wie Kinder. Ähm, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man, dass man äh, ich, ich sage es jetzt mal so, ähm, dass man erstmal mal anerkennt, äh, diese Schwäche der Voreingenommenheit zu haben. Ähm, also ich, ich, ich kenne Leute, die hier sind und schimpfen, wie gesagt, viel auf die Gesellschaft. Die Gesellschaft sei nicht offen, die Deutschen kommen nicht auf mich zu und so. Das kannst du machen, du kannst viel darüber schimpfen. Aber solange du nicht auch anerkennst, dass du auch irgendwo so eine Schwäche hast, wegen der Vorurteile, die auch du hast, kommst du noch nicht ganz raus aus dem, aus dem okay ich muss jetzt auch mal einen Schritt gehen. Ja. Also, ich glaube, ein, ein Weg daraus ist erstmal dieses Selbstanerkennen äh, ja. davon, um den Mut zu haben, da was zu verändern. Und das Zweite ist, äh, du wirst trotzdem jetzt nicht alle Deutschen auf dieser Welt äh, oder in diesem Land kennenlernen, das ist äh, Quatsch. Äh, man muss es tatsächlich üben. Man muss es üben mit, mit dem ersten Alex auf dem Basketballplatz und der sagt dann vielleicht mal Nein, ne, ich habe meine Gruppe, mit der ich spiele und du kommst nicht dazu dann sagt der nächste Alex, den man fragt, der sagt dann, du bist ein Asiate, ich will dich nicht. Aber der dritte Alex, bei dem man das dann geübt hat, der wird dann zu deinem Buddy, der mit dir spielt und die Nummern austauscht. Also gestern war ich beim Wartikelplatz übrigens. Gestern Abend. <lacht> ich auch. <lacht> und ich war, ich war um 20 Uhr auf dem Wartikelplatz, habe noch bis 21.30 Uhr etwa gespielt, als es dann dunkel wurde. Ja, ähm, ja. Und da waren, da waren zwei Jungs, viel jünger als ich, die da gespielt haben. Ähm, und dann habe ich mich erstmal ein bisschen warm gemacht und danach bin ich auf die zugegangen, habe gesagt, äh, können wir zusammen spielen. Ähm, und, und dann haben wir zusammen gespielt. Äh, und danach wollten sie mit mir Nummern austauschen. Ähm, und das haben wir auch gemacht. Und ich weiß jetzt das nächste Mal, wenn ich auf den Platz gehe, habe ich äh, die zwei Jungs, die ich anrufen kann. <lacht> ähm, aber ich habe auch schon andere Leute erlebt, die dann gesagt haben, nee nee, wir spielen jetzt noch unter uns und dann gehen wir. Ist, ist, ist gut. Ja, ähm, ja. Also ich glaube, man muss das auch üben. Dann mit einer Person, zwei Personen und dann ähm, ähm, ja, wird es auch besser.
0: Ja. Äh, ja, das stimmt. Ähm, okay, jetzt kommen wir zum Thema Selbstbewusstsein. <lacht> ja. Bitte. Ähm, also erstmal fange ich an. Ich bin... Ausländer und ja. ich kann kein perfektes Deutsch. Deutsch. Und das für mich ist schon sehr schwierig, manchmal in Deutschland, auch in dem, im, im Studium äh, und im Arbeitsumfeld mein Selbstbewusstsein zu finden. Weil, weil ja. keine Ahnung, also ich, ich mh, zum Beispiel, ich, äh, ich arbeite äh, im Medienbereich ja in Deutschland. Mhm. Und das heißt, ja. das Niveau von den Sprachen muss schon ziemlich hoch sein, und, aber, aber ich kann nicht so kurzfristig, sage ich mal, in ein paar Monaten mein Deutsch perfektionieren und mein Akzent los, äh, äh, loswerden und das für mich ist schon, also manchmal frage ich mich, wie kann ich äh, als Ausländer und nicht deutscher Muttersprachler Deutsch selbstbewusst sein oder selbstwert in, in, äh, im Berufsleben zu finden, und äh, wir haben schon privat darüber diskutiert und, und ich finde es sehr spannend, was du, also deine Meinung finde ich äh, sehr interessant und äh, vielleicht kannst du mir schon nochmal deine Geschichte erzählen, wie du deine Selbstwert gefunden hast, vielleicht.
1: Ja, okay. Ähm, ich, ich will vielleicht nochmal auf etwas eingehen, was du gesagt hast, also wie ich, äh, und dann auch deine Frage, wie ich so mein Selbstwert gefunden habe. Ja. Ähm, ich, du hast über Sprache gesprochen und im, im Berufsleben, in dem du jetzt stehst. Ähm, und ähm, ich weiß, dass Sprache sehr, sehr wichtig ist, das ist klar. Mhm. Ähm, vor allem auch, äh, je nachdem, auf welchem Niveau man die Sprache braucht. Ne? Also wie jetzt äh, du. Ähm, dennoch dennoch äh, ist Sprache ein Vehikel, ein Mittel. Ähm, und Sprache sollte nicht ein Hindernis sein. Ähm, ich ich, das eine ist, weißt du, man kann, man kann Sprache verbessern. Gewisse Dinge kann man machen. Den Akzent wirst du, wirst du nach der Pubertät wirst du keinen Akzent mehr los. Äh, technisch ist es äh, praktisch unmöglich, weil die Stimmbänder und alles sich dann gebildet haben. Also da, den Akzent wird man da in der Regel nicht los. Aber man kann, man kann Dinge an seiner Sprache machen. Ne? Man kann Grammatik äh, lernen, alles Mögliche. Das ist das eine. Ähm, das andere ist aber eher in einem drin von der Mentalität und Haltung her. Und da muss ich sagen, darf, darf Sprache und alle anderen Vehikel, Mittel, die es noch gibt, die dürfen kein Hindernis sein. Äh, in, deinem, in deinem Kopf, äh, so meine Einstellung, in deinem Kopf, äh, kannst du dir nicht den Satz einreden oder solltest du dir nicht den Satz einreden, oh, ich bin jetzt äh, schlechter in dem, was ich tue, in meiner Arbeit oder in dem und dem, weil ich noch nicht so deutsch kann oder es vielleicht auch nie können werde wie der und der Deutsche. Ähm, ich habe eine Freundin zum Beispiel, Sie ist Kunstlehrerin und ich liebe diese Frau total. Sie ist Amerikanerin ähm, und sie, sie macht sehr viele Grammatikfehler, wenn sie redet, ähm, aber sie hat kein Problem, mitten vor all den anderen Lehrern zu stehen und, und ihre Sachen zu, zu sagen und ihre Sätze zu bilden äh, und zu sprechen und zu tun. Ähm, weil sie sehr selbstsicher ist. Ne? Ähm, sie weiß, was sie kann. Ähm, und in ihrem Bereich ist sie einfach super. Und sie ist in der Schule auch total beliebt als Lehrerin, obwohl sie gerade viele Fehler macht in der Sprache. Und, und das ist, das zeigt mir, das eine, das zeigt mir, das eine ist, ja klar, Sprache, äußerlich, was man so sieht. Das andere ist im Kopf von der Person. Was glaubt diese Person? Ähm, du darfst, du solltest meiner Meinung nach, solltest du nicht von dir glauben, ich bin schlechter, weil meine Sprache noch nicht gut ist oder ich bin schlechter, weil dies und jenes noch nicht. Ähm, du fragst so nach bei mir, wie das mit meinem Selbstwert ist. Ähm, ich bin ja aufgewachsen, klar, ich spreche die Sprache fließend, äh, Das ist jetzt Sprache ist jetzt nicht mein großes Problem oder nicht mehr. Das war es anfangs auch. Ich musste Deutsch ja auch lernen, ähm, konnte zwar sprechen, aber nicht schreiben zum Beispiel, ähm, musste Fachsprache lernen. Das war für mich genauso schwer. Ähm, meine, meine Eltern sprechen nicht Deutsch, sondern mit meiner Mutter habe ich nur Französisch geredet zu Hause. Äh, ich erinnere mich, dass ich die ersten Jahre in der deutschen Schule, also auf dem deutschen Gymnasium, äh, dass ich ständig so Sätze hatte von der Lehrerin, dein sprachlicher Ausdruck ist schlecht und arbeite an deinem sprachlichen Ausdruck. Ähm, und, äh, und und das habe ich gemacht. Ja, ich erinnere mich, dass ich irgendwann später so mit 14 Jahren angefangen habe, viel, viel, viel mehr zu lesen, ständig zur Bibliothek gegangen bin, weil ich unbedingt mein Deutsch verbessern wollte. Und äh, ähm, Aber Deutsch ist jetzt nicht so das große Problem, sondern die Frage, wie habe ich eine Einstellung äh, gewonnen, dass ich in mir drin sicher bin, selbstsicher. Mhm. Ähm, und diese Sache vom Selbstwert den man hat, ist eigentlich ein witziges Wort. Denn es, es müsste eigentlich Fremdwert heißen. Also was ich damit meine ist, ein ganz wichtiger Aspekt beim Selbstwert ist das, was andere äh, von dir sagen. Ähm, das fängt an mit, mit deinen Eltern, mit Leuten, die dich umgeben. Äh, wenn du dich umgibst mit Menschen, die dich ermutigen können, ja. äh, die dich aufbauen, dann... Ähm, dann, dann wirkt sich das auch auf, auf dich selbst aus. Ne? Ähm, ich bin auch gewachsen mit einer Mutter, äh, ein Riesenvorbild für mich im Leben mit einer Mutter, die, die, also meine Mutter hat nie gedacht, dass sie weniger wäre als irgendwer. Ne? Äh, sie, sie stand, ja. ihre Frau, sie war fest, sie hat ge gearbeitet, sie hat getan ähm, und wir können vielleicht später nochmal reden über Struggles, die sie so hatte, aber ich habe eine Frau gesehen, die alleinerziehend ein Kind aufgezogen hat ähm, und ihre, ihre Struggles gesehen und Kämpfe. Ähm, aber sie, sie war nie minderwertig. Äh, ganz im Gegenteil, meine Mutter ist sehr stolz, sehr stark. Ähm, und so hat sie auch zu mir gesprochen. Und äh, nicht so eine Mentalität von, du bist jetzt irgendein Opfer von irgendwas. Ähm, ja. Und äh, wenn du Menschen um dich hast, die dich äh, ermutigen, äh, bekommst du von Fremden schon mal einen sehr guten Wert, der sich dann in dir wiederfindet, ein Teil von deinem Selbstwert wird. Ähm, das, das andere ist, was willst du glauben? Ähm, also für mich war es wichtig, irgendwann in meinem Leben so eine Krise zu haben. Das war so zwischen 14 und 16 eine Krise meiner Identität. Wer bin ich? Was will ich glauben? Und in dieser Zeit habe ich viel mich beschäftigt mit, mit ja, was will ich über mich glauben, wer will ich sein? Ja. Ähm, ja. Und ähm, und eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht glauben will, ist, dass ich dümmer bin oder schlechter als irgendwer. Ähm, und ähm, und ja, das, das passt dann wieder zu dieser Kunsthörerin, von der ich gesprochen habe. Ja. Äh, und, ein anderer Aspekt des, des Selbstwertes, jetzt habe ich drei Aspekte rausgehauen, aber ein anderer Aspekt des Selbstwertes ist, ähm, Selbstwert. wir Menschen definieren uns auch viel über das, was wir tun. Ähm, es ist wichtig, dass du weißt, was du kannst äh, und dass du in den Dingen, die du kannst, dich verbesserst, besser wirst, äh, diese Dinge gut machst, äh, vielleicht sogar am besten. Ja? Ja. Also ähm, Wenn du deine Fähigkeiten gut kennst, ja. Und dann ja, dann, dann brauchst du dich nicht zu verstecken. Ne? Ja. Stell dir vor, stell dir vor so, ein, so ein, du spielst halt Basketball wie ich, stell dir vor so ein, so ein Michael Jordan, äh, Riesenvorbild von mir übrigens. Aber so ein Michael Jordan, der, der würde in ein Basketballspiel gehen äh, gegen irgendeine Mannschaft, sagen wir, New York Knicks, Patrick Ewing für die Alten.
0: New <lacht> York gegen New York Knicks kann er also nicht
1: in dieser Saison, <lacht> aber
0: in die Vergangenheit schon.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, Schiff von Michael Jordan geht gegen New York Knicks und denkt sich im, vor dem Spiel, oh, wir sind schwächer als die oder ich, ich bin schwächer als die. Äh, ich bin, ich bin ein schlechter oder oh, vielleicht schaffen wir das nicht. Patrick Jürgen ist größer als ich. Die ganze Mannschaft haben die haben viel mehr Leute, die größer sind als wir. Äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er das Spiel verlieren wird. Mhm. Ähm, aber Michael Jordan hat diese Einstellung nicht. Der, das, ist, das ist mit eine Sache, die ich an ihm immer toll fand. Der, der ist in jedem Spiel reingegangen mit dem Bewusstsein, ich werde es gewinnen, ich bin gut. Äh, oder zumindest der Eindruck, den man von ihm hat. Ähm, er weiß, was er kann als Spieler. Ähm, und, und mit diesem Bewusstsein geht er rein. Also kein, kein guter Spieler geht, geht in ein Spiel rein mit dem Bewusstsein, ich bin schlechter als der andere. Ja. Ähm, und insofern wissen, was deine Fähigkeiten sind, sie gut zu können und sich darin zu verbessern, ist ein anderer Teil deines Selbstwertes, äh, weil wir uns über diese Seite einfach auch stark definieren. Ich finde deine
0: drei Aspekte sehr, sehr wichtig. Und vor allem, sie sind auch miteinander verbunden irgendwie. Also die, erstmal wie du gesagt hast, man muss immer mit einer positiven Einstellung gehen, reingehen und, äh, und man braucht positive Leute, um sich... Und man muss auch an sich arbeiten. Also soweit ich verstanden habe, deine drei Aspekte. Ja. Und ja, ich also finde, so sie sind so miteinander verbunden. Und äh, sie sind auch, äh, ja, also alleine nur ein Aspekt kann, kann irgendwie nicht äh, gelingen. Sondern ja. alle drei.
1: Ja. Es, ist ja, es ist ja selten so im Leben, dass eine einzige Sache der Grund dafür ist, dass du bist, wie du bist. Sondern es sind oft immer mehrere Aspekte zusammen, die die erklären, warum jemand so ist, wie er ist. Und, und insofern diese drei Aspekte, die ich jetzt genannt habe, oder die mir eingefallen sind. Aber du hast recht, sie sind verbunden, weil das alles Dinge sind, die in dir passieren. Und wir und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir oft vernachlässigen, was in uns an großen, großen Dingen passiert, in unseren Gedankengängen und so weiter. Weißt du, wir sehen so Menschen, die erfolgreich sind, so nach außen hin. Aber wir wissen nie, was in ihrem Herzen an, an großen Gedanken passiert ist. Wir wissen nie, wie sie sich organisiert haben, was sie getan haben, wie sie geübt haben. Ich glaube, Michael Jordan hat mal in einem, in einem Interview bei Oprah Winfrey gesagt, ich muss mich vor ganz Amerika entschuldigen, weil ihr seht immer die schönen Fotos von mir, wenn ich danke oder werfe und die Würfe, die reingehen. Aber alle Würfe, die ich daneben geworfen habe, sieht niemand. Äh, wenn ich beim Training bin und so weiter und ich habe ich hab euch irgendwie quasi glauben lassen, so erfolgreich zu sein, wie ich sei, einfach, aber das ist es eben nicht und das sehen wir auch nicht, die Seite, wo du an dir arbeiten musst.
0: Ähm okay, ähm, hast du sehr gut gesagt, Stan. Äh, ich glaube, äh, für heute unsere Folge, das reicht erstmal für Infos. Infos. <lacht> äh, wir können gerne noch eine Folge machen zu anderem anderen Thema. Ähm, ja. Aber vielen Dank erstmal, dass du dabei bist. Das war ein sehr gutes Gespräch mit dir, Stan.
1: Ja. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Schön. Hat mir genauso Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, die paar Dinge, die ich so verstanden habe oder die in mir entstanden sind, auch weitergeben zu können. Äh, vielleicht ein letzter Satz von mir. Ähm, kennst du den Film Prince of Egypt? Das ja. Das ist ein alter, alter mhm. Film. Ähm, und da gibt es ein Lied und da, da, da ich singe das jetzt nicht vor, aber der Satz ist in dem Lied: ähm, Wie willst du den Wert eines Menschen sehen? Wie willst du ihn verstehen? Ähm, das kannst du nicht, wenn du von von hier unten aus guckst, sondern du musst eine Perspektive von oben nehmen, vom vom Himmel her musst du ihn sehen. Äh, und das finde ich schön, dass äh, wir uns als äh, also jeder, der auch uns jetzt zuhört, ne, deine Zuh Zuhörer äh, ihr seid wertvoll, ihr habt einen Wert und ihr werdet euren Wert nicht sehen, wenn ihr euch klein haltet, äh, niedrig haltet, sondern ihr müsst eine größere Perspektive einnehmen ähm, über euer Leben als ein Teil, nicht nur von klein Deutschland, sondern als ein Teil der, der großen Menschheit in der Welt. Ähm, und, ähm, und dieser Satz, ne, der, der Wert eines Menschen, ähm, das hat mich, das, äh, ja, damit wollte ich gerne nochmal enden. So.
0: Ja, sehr philosophisch, muss ich sagen, aber ja. auch sehr sehr positiv, muss ich sagen. Das ist eine sehr gute Message, finde ich. Okay, dann beenden wir hier. Äh, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank an Stern
1: Ja, alles Gute.
0: Okay, tschüss.